0: Здравствуйте, здравствуйте. с вами Сергей Болдырев и шоу «Бизнес со страстью». Сегодня у нас в гостях замечательный человек Вероника Кузенкова. Женщина, писательница, журналист, сторитейлер, копирайтер, блогер и руководитель нескольких замечательных проектов. Здравствуй.
1: Всем доброго времени суток.
0: Расскажи коротко о себе, что за проекты и с чего ты вообще начинала свою деятельность? Я вот знаю, что... Ты так же, как и я, записываешь подкасты, и один из них – это преодоление. А с 2012 года на пост РФМ…
1: Да, это действительно так. Но, правда, начинала я, мягко говоря, пораньше почти на 10 лет. Если мы говорим о какой-то своей, о моей трудовой деятельности. Я по образованию журналист. 18 лет я работаю. Сначала корреспондентом. Потом было несколько лет в рекламе и пиаре в самых разных качествах и копирайтинг и так далее. Ну, в общем, много всего было, много разных проектов. Вот. То есть я работала на начальников, на других людей. Были собственные какие-то проекты. С нуля создавала радиостанцию, журнал. Ну, сейчас в том числе один из проектов мы создаем телевизионную передачу и ведем переговоры с одним из федеральных телеканалов. В общем, достаточно много всего интересного в сфере медиа. Но, э, как я уже говорила, то есть несмотря на журналистское образование и опыт работы, то есть прямо с самого начала э, я пошла корреспондентом в Росбизнес-консалтинг в Санкт-Петербурге. Это было в 2003 году еще. Но, тем не менее, я достаточно быстро традиционно, в традиционной журналистике разочаровалась и до себя решила, что больше никогда это не мое. И, в общем, ушла в рекламу театр посчитав, что они более честные. А, но вот э, спустя почти, ну сколько там получается, лет восемь, э, я вернулась снова уже как автор независимый и создала подкаст «Преодоление», поскольку у меня появилась идея, скажем так, показать и создать несколько иную журналистику, то есть э, журналистику про людей без, э, как я ее называю, без и чернухи, журналистику, от которой хочется жить, от которой хочется творить, э, которая наполнена каким-то вдохновением, которое рассказывает о людях интересных не только там, с медийной точки зрения, то есть одни и те же лица, одни и те же истории там тасуются с одного телеканала на другой, из одного глянца в другой. Вот это мне просто абсолютно неинтересно. То есть я стала собирать истории людей, которые что-то преодолели в своей жизни, из какого-то большого минуса вышли в плюс, но при этом они чаще всего неизвестные широкой публике. То есть мне хотелось с такими людьми познакомиться и показать, что, может быть, слишком бабственно прозвучит, но тем не менее, что в России очень много талантливых, сильных, ярких людей. И проект был нацелен на это. Ну и, конечно, просто как поддержка, как помощь тем, кто находится в трудной ситуации. показать, что ну, практически все преодолимо. Есть такой замечательный девиз. Я его позаимствовал своего хорошего друга Западной Украины, когда-то он мне показывал Карпаты. Он МЧСник и очень мудрый человек, много чего повидавший национал веку. Так вот он сказал, что пока человек жив, все поправимо. И вот преодоление, наверное, как раз об этом, о том, что все поправимо в очень разных областях жизни. Ну, вот сейчас там 49 выпусков, которые у нас записаны, выложены. Пока творческий отпуск, но, безусловно, проект возобновится. То есть он живет такой собственной жизни уже, поэтому скоро будут новые.
0: Здорово. Следующий проект, я знаю, у тебя проект называется «Страна мечты».
1: Да, именно так. И он стал таким логичным продолжением преодоления. Преодоление достаточно тяжелый даже по названию проект. Я об этом неоднократно говорила. И он такие непростые ситуации. мы там Обсуждаем с героями. А мне захотелось чего-то более легкого, менее пре преодоли Перед, пре, вот вот чтобы все это убрать и уже из своей жизни
0: не настолько брутально.
1: Ну да, скажем так, то есть я искала идею, которая по сути своей близка была бы, но полегче, порадостнее, посветлее, по настроению. И вот к мне пришло слово «мечты». Во-первых, ну, просто у всех, как правило, слово «мечта» – это очень позитивные ассоциации. А во-вторых, кто-то скажет, что тоже преодоление вид сбоку. Но, на самом деле, не со всех, происходство есть. А, здесь я стала собирать истории о сбывшихся мечтах людей, которые говорят на русском языке. А, именно так, то есть не обязательно живут в России, они могут приехать в Россию с другой стороны, они могут уехать из России, у всех же разные мечты, они могут завести куда угодно, но главное, что они сбываются. То есть эта история не про то, что человек лежит на диване, о чем-то мечтает, а про то, что человек встал с дивана, кто то сделал, не делал, может быть, то есть очень по-разному складываются судьбы, но тем не менее его мечта сбылась, есть, сделал кто-то для него, и вот за там, уже получается чуть более полутора лет нет чуть больше года То есть еще нет полутора лет проекту но мы насобирали уже несколько сотен историй часть из них пойдет в книгу которую я пишу и которую собираем материал вот, ну это такой тоже долгоиграющий достаточно проект Мне изначально я предполагала, что за год справлюсь, но потом поняла, что нет Все-таки, во-первых, а, хочется сделать хорошо, бы с не было сегодня так просто, как мне представлялось вначале Ну и поэтому мы двигаемся с той скоростью, с которой получается у нас, но в любом случае мы
0: двигаемся Ребенок растет своей жизнью Да, именно так Здорово. Есть ли у тебя какая-то мечта, которая вот если бы ты познакомилась с таким проектом, ты сама могла бы туда написать, и это было бы твоей э, сбывшейся мечтой?
1: Mm -hmm. Классно, классно. А сбывшейся или то есть, о чем я сейчас мечтаю, или о том, что уже сбылось?
0: о том, что сбылось это уже история но ты так мечтала и оно сбылось ты очень рада тому что это получилось
1: таких на самом деле таких историй несколько я имею даже про немечты делилась делилось. Там,
0: ну... я не успел долистать просто наверное
1: Навер наверное да но Опять же, здесь я, наверное, повторю для тех, кто со мной как-то знаком. Это уже известные темы, но, тем не менее, они для меня очень значимы. Это то, что в 2013 году я смогла проехать вместе со штабом экспедиции «Трофи» от Мурманска до Владивостока было такое путешествие у меня в анамнезе. Потом на парусных яхтах тоже в 2013 году мы сходили в Арктику. Это было прекраснейшее приключение до земли Франции и я там была летописцем а всего этого путешествия. Ну и по совместительству в обоих проектах пресса Таше. Да... Маленькие, большие, разные, я встретила очень дорогого мне человека, и я тоже считаю, что мечта сбылась. Сейчас мечтаю уже дальше, поэтому есть, здесь, конечно, сбывшиеся есть, именно потому, что они есть, наверное, и родилась идея этого проекта. Я знаю, что у меня таких мечт немало, и у людей, с которыми меня сводит жизнь, я вижу, ну, как-то вообще удивительные какие-то вкладываются э, жизненные истории. Мне просто хочется об этом рассказать, показать, что во-первых, а нужно мечтать, то есть нужно учиться мечтать, разбегать свои вот эти вот рамки возможного. А во-вторых, показать, какими способами люди достигают эти мечты. Иногда все не так однозначно, как нам кажется. Мы обычно в туннельчике таких бегаем. Вот у нас есть точка А, где мы есть, и точка Б, куда хотим прийти. И у нас только, ну, как правило, мы видим одну дорогу, трудную, сложную, где надо много денег, много времени, еще чего-нибудь много-много, чего у нас нет. А на самом деле есть куча других вариантов, только мы их не замечаем. Не хотим или не можем из силу ряда причин каких-то убеждения, ну это уже в область психологии не буду сейчас сильно отдаваться, но тем не менее. А когда читаешь наши истории для мечты, ты понимаешь, что, в общем-то, возможно все, возможно все в самых разных вариациях и, скажем так, пути, по которым ты к этому можешь прийти, ну вот они прям действительно не поведены. Вот. Но в любом случае, как правило, это не просто чудо, которое сваливается человек человека сверху, то все равно человек как-то что-то делает не всегда это прям вот ну, такой прямой однозначный путь, но обязательно это
0: большой труд
1: и большая целеустремленность.
0: Как по-твоему чем мечты от, отличаются от целей? И вообще может ли у нас быть страна целей? И Это одна страна или две разные страны? Страна мечты и страна целей?
1: Для меня это очень близкие понятия мечты и цели, хотя безусловно они отличаются. Я считаю, что ну, то есть в начале лежит мечта, то есть мечта превращается в цель. По совершенно понятной технологии, которую очень многие знают, называется она смарт. Ну, может быть, еще есть другие технологии, когда мы там, обозначаем сроки, там, критерии какие и так далее. Но вот вначале, ну, опять же, вспомните себя ребенком, ну, вот дети редко ставят цели. Дети хотят, дети мечтают. Здесь у детей есть некий образ того, что они хотят получить, куда они хотят попасть. И с этого все начинается. Это потом уже мы думаем, а как нам к этому прийти, а когда мы можем к этому прийти и так далее. Это уже ну, следующий момент. А все начинается вот именно с э, такой искренней, просто какой-то мечты, идеи, которая вдруг попадает к нам в голову, рождается там и нас захватывает. Так, если по-настоящему вот твое надо, то, как правило, люди этого достигают. Хотя кажется, ну, просто, что это очень сложно. Нет, возможно.
0: Здорово. Я думаю, что как раз-таки мечты отличаются от цели, от цели тем, что цель – это что-то на бумаге, это очень важно записывать. А мечты – это то, что тебя вдохновляет. То, к чему у тебя лежит сердце или там душа. И есть желание, есть энергия двигаться к этому.
1: Ну, здесь, скажем так, я бы сказала, что все равно и, и мечты можно записывать. Это, кстати, тоже прекрасный рабочий инструмент.
0: Книга «Как я училась улыбаться» она до, после, она какого времени?
1: Она во время.
0: Она сейчас, сейчас или...
1: Она эта книга, она сложилась из текстов, которые я писала с 2011 по началу 2015 года, то есть она параллельна вот тем проектам, которые я сейчас рассказывала, в том числе и о них в этой книге есть, хотя, ну, естественно, не все. Она живет в электронном виде, она распространяется совершенно бесплатно, то есть вот, в начале этого года ее удалось собрать, отредактировать, сверстать и выложить вот в таком виде, в новом жанре. Мы с редактором, когда его нашли, очень сильно улыбались, назвали все это хозяйство «Селфи в прозе».
0: Мне очень понравилось название «Селфи в прозе» и обложка. Мне еще больше всего понравилось «18+, в связи с чем связано такое ограничение».
1: 18 плюс, но в связи с тем, что я, скажем так, владею не только нормативно. Журналист — это во многом филолог, а филологи, как правило, не только русский литературный, ну и нелитературный тоже.
0: Есть нелитературные выражения?
1: Да, есть там нелитературные выражения, хотя многие не ожидают от меня, но книга действительно, как я пишу это в предисловии, очень искренняя, очень личная, и ну вот из песни слов не выкинешь, я решила их не выкидывать и просто поставить самые 18+.
0: Ты просто без цензуры распечатывал свои черновики в одну книгу.
1: Ну, не, я бы не сказала, что это прям черновики. Э, но то, что без цензуры, да. то есть это, это мои тексты, и что мне было очень удивительно, получить обратную связь. То есть на сегодняшний день уже там, точно больше тысячи скачиваний человек, которые прочитали эту книгу, и мне приходит чаще всего в личные сообщения ходливо. Ну и для меня было удивительно, ведь это не художественный роман, там с единым сюжетом, а фабулой и так далее, то, что люди назвали эту книгу захватывающей. Вот это для меня было ну так неожиданно. То есть у меня были другие представления, но я рада, что если она захватывает, и людям интересно и полезно, ну, как бы... значит, все не зря, собственно, для этого она и сделалась, и создавалась. Она ну, как бы, тоже жила своей жизнью, это как мозаика некая, потому что все равно то есть, тексты о разном, там разные главы, и вот э, из такой из, как бы, из разных частей собрать вот эту единую все равно историю. Ну, я надеюсь, что у меня получилось, но об этом уже свидетельством.
0: Здорово, спасибо. Я знаю, что ты сейчас занимаешься такой вещью, как сторителлинг. Расскажи, пожалуйста, для обычных людей, что это такое, с чем это едят?
1: Да, слово такое зубодробительное, и у многих вызывает массу вопросов. Да, тема, скажем так, именно термин для России достаточно новый, хотя основы стори-тейлинга они просто, они даже не старые они прям древние к древнейшим профессиям просто к истокам человеческой культуры все это уходит потому что ну, стори-тейлинг если мы берем самый простой перевод английского языка, мы сразу же понимаем, что история – это про истории. Так вот, ну, дословный перевод, он все равно не отражает всей сути, я даже не буду сейчас пытаться расшифровать, я ä, просто скажу, что то есть, storytelling – это, ну, даже ну, не зовем это наукой, наверное, это такое нечто, это такой феномен, когда мы используем истории для того, чтобы донести смыслы, которые мы хотим донести до людей и как-то повлиять. То есть истории, которые меняют мир. Но Это то, что мне очень нравится в сторителлинге, А где он применяется, как он используется? То есть это истории, которые могут быть использованы для там, представления, продвижения личного бренда, бренда компании, каких-то товаров и услуг. А любой кейс – это по сути свои, то, та же история. Хороший отзыв ⁇ это тоже может быть история. если мы говорим там про продвижение, про маркетинг, то какие-то такие вещи. История очень активно используется в менеджменте, когда, то есть, чтобы мотивировать сотрудников, чтобы передавать им ценности компании, это делается не там пункт 1, пункт 2, пункт 3, который никто не читает, все сразу забывают и забивают на это, а когда это передает вот эта корпоративная культура через историю. Истории от владельцев, от создателей, истории, почему мы действуем так, и а не иначе. И такую форму информации люди воспринимают гораздо лучше, усваивают ее гораздо лучше, потому что она органична. Потому что сказки нам рассказывают с детства, а сказки – те же истории. Мы сами прекрасно умеем сочинять сказки, почему мы опоздали на урок, либо там не явились на совещание. И это тоже вполне себе истории. Ну и, конечно, то есть истории просто с древних времен, когда там люди древние собирали костра и там делились друг с другом о том, что вот происходит в их мире, в мире вокруг. Истории берут начало оттуда, то есть копать можно. То есть тема очень широкая, очень интересная. Ну а сейчас она получила такое, скажем так, второе рождение. Идет тренд к нам с запада, но в России он разворачивается уже потихонечку, потому что все немножко устали от от того самого продающего копирайтинга, от бесконечных лендингов. Есть, с одной стороны, да, у нас всех, там, все говорят, что сейчас клиповое мышление, и там, люди перестали читать длинные тексты, смотреть там, длинные видео и так далее, но на самом деле люди в том числе устают от вот этой максимальной упрощенности, от каких-то шаблонных бесконечных стереотипных фраз. Я не устаю повторять вот это вот мы самые эффективные, мы самые лучшие, вот и их таких штук 10 выдачи, там, Яндекса или Гуклы, ты смотришь на это и думаешь, ребят, а, вот, а на самом деле чего хоть друг от друга отличаете? Как правило, бренды, компании, люди, они отвечают своей истории, потому что за этим стоит живой, уникальный человек, которого никогда до этого не было и которого потом никогда не будет. И если вот это раскрыть, если это показать, что им двигало, когда он создавал там свой бизнес, свой товар, если вот показать человеческую сторону, то, скажем так, продвижение начинает работать совершенно по-иному. То есть это уже ну, уровень доверия, уровень внимания. И, ну, такие интересные достаточно вещи, в которых мне очень нравится работать и передавать. И сейчас в большей степени понятно, что сторителлинг очень обширная тема. Я, ну, по крайней мере, на ближайшие несколько месяцев хочу сфокусироваться на видеоисториях. Таких, ну, кто-то назовет это видео презентациями. То есть я... Делаю для них сценарии. Сценарий это, собственно, тоже абсолютный стори потому что все, что касается там, художественного, да и документального хорошего кино, это тоже, в общем-то, в основе любого сценария лежит история. Поэтому я как раз фокусируюсь на сценариях, ну и на интервью. Здесь мы с вами коллеги, чтобы вот раскрывать людей, раскрывать в том числе вот бренды, ну, точнее, скажем так, не бренды, а людей, которые эти бренды создают, вытаскивают смысл и ценности, и как-то это показывать миру.
0: Я сам ну, достаточно много делал сайты, и бывает компания создает себе сайт корпоративный и доходит до страницы о нас, присылает какой-то текст стандартный, мы на рынке уже 15 лет, мы самые лучшие, вот. ну и дальше 5 абзацев фронтным счетом ни о чем. То же самое примерно и со стартапами. Мы молодая инициативная команда свободных фрилансеров, делаем все что угодно, как захотим.
1: Ту же копилку резюме, когда значит, стрессоустойчивый, коммуникабельный, что-то там еще...
0: ответственный
1: вот, вот, да, то есть можно рассказать это вот такими словами, ну, понятно, что резюме достаточно короткая форма, но тем не менее меня аж потряхивает, когда я вот вижу это в резюме, а все равно есть, как правило, вставка даже там на сайтах основных, где человек может написать просто Одну историю своего опыта, как, например, он выкрутился в какой-то сложной ситуации. И там будет все. Там на самом деле будет и про стрессоустройчивость, и про коммуникабельность, и про ответ. Но только это, это будет по-человечески, и это ну, на 100% нормального Чарльза цепь. Если это ну, достойная история, действительно там
0: хорошо решенный фильм. А всегда ли стори-тейлинг, я просто знаю, что там стори-тейлинг или история успеха, это чаще всего было-стало, и это что-то было плохо, затем мы там что-то сделали, стало что-то хорошо. Всегда ли так, или есть какие-то другие сценарии сторитэллинга?
1: Сценарии, конечно, могут быть разными, но то, что было-стало, это основа сюжета, это действительно так. Без конфликта нет истории, то есть обязательно должен быть конфликт кого-то с кем-то, кого-то с чем-то. Вот, ну, например, Роберт макеон выделяет там, три основных вида конфликта, то есть конфликт с, ну, скажем так, силами природы, то есть это, ну, вон, на примере фильмов, это всякие фильмы-катастрофы, Наводнение, все что угодно, то есть это конфликт интересов человека, мы не назовем это интересами, но, скажем так, силами природы. Второе – это человек и социум, то есть это всякие социальные вопросы, там, политика, там, экология, ну, экология вот именно в смысле. Эрин Брокович мне сейчас вспоминает сразу же фильм ну и какие-то такие вещи. Ну и, конечно же, то есть личностные конфликты, то есть конфликты, ну, опять же, социальные, в том числе и с близкими людьми, то есть в семье, в брак, с начальником на работе, разборки, какие-то бандитские, все все равно идет конфликт. Ну и, конечно, с собой, потому что это отдельная вообще тема. С одной стороны, хочется заработать много денег, с другой стороны, в лень стать с дивана, но, пожалуйста, прекрасный конфликт, который можно разворачивать. И тоже очень важный момент, что есть, в сюжете любой истории должны быть какие-то полярные, эмоционально заряженные точки. То есть, вот, как вы говорите, было плохо, стало хорошо – это один из вариантов. Там, Конечно же, может быть все сложнее, то есть можно пускать там, по качелям то плохо, то хорошо, то вроде как уже хорошо, а на самом деле плохо. Там, ну, в общем, может быть, ну, сюжет может быть простым, может быть гораздо сложнее. Но самое главное, что эти качели действительно должны существовать, потому что это то, что в том числе людей привлекает в историях, в Истории эмоционально заряжены, а без вот этих вот эмоциональных качелей там ну, не, не на чем быть эмоций. Потому что если вы рассказываете, что у нас сейчас все хорошо, и вчера было все хорошо, и завтра у нас все будет хорошо, ну как бы ну классно у вас все хорошо, только истории здесь нет. Вот, поэтому э, в этом смысле здесь вот на одной ноте историю не построить. То есть, э, как многие считают, что например, набор фактов каких-то, и это есть история, нет, в этом нет истории, это просто набор фактов, он именно остается.
0: Вот с тобой общаюсь, и ты такая объемная личность, занимаешься журналистикой, и тебе не все равно то, что происходит в, в твоем окружении, в частности в журналистике. Чему ты не безразлична? Что ты никогда не потерпишь в историях, которые люди рассказывают?
1: Ну, скажем так, много моментов, по которым я не безразлична, но в какой-то момент я поняла, что правильнее будет сместить фокус. И я не пытаюсь с кем-то или с чем-то бороться. Ну, чаще всего, там, за каким-то редким исключением. То есть можно было бы пойти оппозиции на всю современную российскую журналистику. Зачем? Я лучше потрачу силу и энергию на то, чтобы создавать свой маленький мир. И мои люди ко мне придут. Ну, как я имею в виду, моя аудитория, там то же самое, там, книга или еще с чем-то, какими-то другими проектами, с кем мы совпадаем по ценностям. Это, ну, это уже такой э, глубокий разговор, он прям не на пять минут. А сейчас я постараюсь, если кто-то уловит мою мысль, я буду этому рада формулировать. Это, это как в маленьком принципе убери свою планету. Начинаешь с себя, начинаешь с самого близкого окружения. То есть, если что-то ты можешь сделать, чтобы вот количество, не знаю, там, добра, улыбок, чего-то увеличилось, делай. Не можешь сейчас, значит, не делаешь. И э, Но, то есть моя энергия, она направлена именно на созидание, и мне хочется это, ну, мне хочется созидать дальше. Поэтому страна мечты, поэтому и даже фокус ушел на нее с преодолением, потому что это именно, скажем так, в этом отразилась эволюция моя в развитии меня как человека, мои поиски, находки, открытия. Вот. Наверное, это... Наверное, это главное. Так, ну, просто я, конечно, могу объяснить развернуто, но, правда, это еще вот прям довольно да, получилось. Вот. Ну, и, наверное, что еще? Ну, может быть, пару моментов скажу. Я, я действительно так в полк переношу человеческую глупость. Я, я, наверное, вот есть момент, который я не то есть то, чего мне просто физически нехорошо. И я буду самоустраняться любым способом и, ну, что-то как-то вот делать. Я не приемлю жестокость То есть по отношению к людям, по отношению к животным. В принципе жестокость, ее проявление для меня это, ну, такое, что-то вообще вот, ну, абсолютно неправильное в этом мире. Наверное, главное. Все остальное, ну, либо мы можем договориться, либо мы можем разойтись в мир достаточно большой, чтобы наши там, параллельные не пересекались.
0: Я вижу, ты занимаешься много проектами социальными или медиапроектами. Тебе буквально приходит идея, и ты ее там, спустя год реализовываешь. Вот, возможно, у кого-то также есть мечты, он мечтает что-то запустить, чтобы это было интересно и полезно людям. С чего начать, если нет никакого ни опыта, ни связи, ничего? Что бы ты посоветовал?
1: Ну, самый главный совет, который вот я сделал вывод, работа над проектами, связанными с мечтами. Ну, как правило, все равно хотя бы отдаленно этот проект на что-то похож. Это не к тому, что вы там придумываете, ну, то есть это не про плагиат совсем, нет. Это именно про э, вот то, как это можно реализовать. То есть он на что-то похож, и вы находите просто человека, который уже вот это нечто похожее сделал. То есть вы еще в начале пути, а он уже это мечту реализовал. Уже, он уже в точке «Б» которые вы только стремитесь прийти. Вы всячески там, стараетесь сделать так, чтобы человек уделил вам там, полчаса, час времени, чашка кофе, там, звон скайпе, все что угодно. Пытаете его, в хорошем смысле пытаетесь, то есть э, расспрашивайте, узнавайте, как он к этому шел, с какими трудностями столкнулся, что помогло их преодолеть, какие там подводные камни, какие плюсы. То есть э, э, ну, кто-то, конечно, там... Ну, то кто-то не будет готов общаться. Но, как показывает мой опыт, очень многие люди рады и готовы поделиться своим опытом, если это пойдет в плюс. то есть Если вы не забьете на это, а именно возьмете потом и сделаете. Потому что все равно самое главное, это не долго раскачивать, а быстро делать. На обдумывание, вот что страны мечты до запуска у меня ушла неделя-две. Я прописывала концепцию, я обдумывала, как это будет, я себе там расписывала, что это за книга, что это за мечты, какие критерии. Еще очень много чего уточнялось потом в процессе, в проект живой. Но это не было так, что я год значит, сидела там, вот прям планы, 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 а потом я пошла делать. Нет, две недели. Я это вынашивала в себе, подобрала правильный день для того, чтобы стартануть, просто стартовала. А дальше уже все остальное мы разгребали в процессе. И так, в общем-то, со всеми проектами, которые я делаю. То есть, если у меня пришла идея, если я понимаю, что я могу сейчас хотя бы вот делать какой-то первый шаг, я его просто делаю. А дальше смотрю на то, как мир окружение мое вообще вот отзывается, не отзывается, и дальше уже там корректируюсь, либо ну, вот что-то делаю с этим.
0: Как ты определяешь, что проект он твой или не твой? Будешь ли ты ему до конца привержена и будет ли он тебя вдохновлять, когда он разовьется?
1: Это скорее про свои не свои цели или мечты. Про это много, есть психологии, то есть можно есть технологии, которые позволяют проверить. У меня иногда, ну то есть у меня это по-разному происходит. Есть идеи, как, например, идея с книгой, которая просто вот ну, пришла в голову. А обстоятельства такие, что мне там совсем не до книги, у меня там период абсолютно там выживания, еще чего-то. Но мысли из головы не уходят. И когда эта мысль не уходит там, полгода, может быть даже год. Ну, то есть понятно, что она очень живучая, это вот прям надо делать по-любому, какими бы ни были обстоятельства вокруг. Вот все, что э, на самом деле здесь так смешно. Что, как правило, все проекты, которые некоммерческие, то есть тоже преодоление, та же страна мечты, они абсолютно майнят. Вот у меня нет сомнений относительно них никаких вообще. И мне доставляет удовольствие сам процесс. Я не только, вот что тоже важно, я не только как бы, получу удовлетворение, когда я приду там, к какому-то конечному результату, например, по стране мечты, когда будет опубликована книга. Безусловно, я буду очень рада, но уже сейчас в процессе от сбора истории, от общения с потрясающими людьми, то есть пока я записывала часть материала прошлым летом, это было вообще отдельное приключение. То есть вот это все уже сейчас меня обогащает, я знаю, для чего я это делаю, и у меня ну, нет сомнений, что это не мое, и что что-то с этим не так. Другое дело, что это открытие там, последнего года, да, даже в своих таких очень горячо любимых проектов, а, есть пауза, и это нормально. То есть, а, вот как я сделала такое открытие для себя. Я когда-то от очень мудрого человека услышала эту фразу, но я ее не поняла. А в этом году поняла на сто процентов. А на вдохе mm. не живут то есть у всего живого есть вдох и выдох даже у самых любимых самых ярких проектов может быть выдох и это нормально это не значит что их надо бросить это значит что сейчас не их время надо переключиться на что-то другое может быть там восстановление здоровья может быть это семья может быть даже где-то зарабатывание денег потому что там они проекты некоммерческие это нормально и это, в этом нет никакого предательства то есть если вы ну, вот если я хотя бы там по чуть-чуть, если я хотя бы полчаса уделяю этому проекту в день, если я знаю, что у меня там что-то происходит, то я, ну, вот у меня есть внутреннее моральное удовлетворение, что мы движемся, да, вот в той скорости, в которой мы сейчас можем, но мы движемся, и э, это уже хорошо. А что касается рабочих проектов, там ну, там было все очень забавно, потому что в последнее там, время до конца четырнадцатого года я меняла проекты в режиме Крещендо уже практически, то есть, если ну там несколько лет я меняла проекты примерно в периодичности раз в полгода, то потом уже раз в три месяца. <смех> это достаточно большая нагрузка, достаточно большой стресс, при том, что я, как правило, веду параллельно несколько проектов. То есть у меня ну, от трех до десятков. Десяток-то клиентских каких-то своих, и вот все это такое было в дипом замесе. Сейчас я рассчитала пространство и поняла, что мне хочется заниматься ритейлингом, углубляться в эту тему. Тем более, что, вот, как, наверное, слушатели уже поняли, еще до того, ну, то есть я, я истории собираю давно, еще не называя себя с ритейлером, там, не, не как-то не позиционируя себя в этом поле, я просто делаю это для себя. Мне было это очень интересно, там, это соответствовало образованию. Я с удивлением обнаружила, что даже диплом, который я писала тоже с большим удовольствием, два года и так далее, он, он туда же. То есть, ну, База настолько большая, что сейчас вот это все уже структурирую, свой опыт, свои какие-то прежние наработки, все, чтобы сделать вот еще и коммерческую составляющую, а не просто какие-то добрые дела, потому что я живу человек, и я живу в нашем мире, и мне тоже никто сверху там не засылает миллионы месяц. так.
0: Спасибо большое, Вероника Кузенкова. Было очень интересно с тобой пообщаться, познакомиться с твоими проектами. Желаю тебе развития в сторителлинге, во всех остальных, страсти в твоем деле, в твоем бизнесе. И я думаю, мы с каким-нибудь одним из следующих твоих проектов мы обязательно еще встретимся и пообщаемся. Хорошо,
1: спасибо большое. Вам тоже удачи. Конечно, прекрасно